0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 25e épisode de La Psy en ligne. Et oui, déjà le 25e épisode depuis le début hein, de mon podcast, euh, le podcast de La Psy en ligne. Euh, il y a de, de ça déjà six mois, donc c'était en avril 2023 que j'ai lancé mon podcast. Donc, je suis Docteur Christine Pagé psychologue spécialisée sur la charge mentale des femmes. Et aujourd'hui, nous allons aborder une thématique là, qui est vraiment essentielle à la gestion de votre quotidien pour arriver à alléger votre charge mentale, c'est-à-dire votre capacité à déléguer aux autres. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement, déléguer? Hein? C'est quelque chose qu'on entend régulièrement, mais ça signifie quoi exactement? Donc, selon le petit Robert, hein, déléguer, c'est... Charger quelqu'un d'une fonction, d'une mission, en transmettant son pouvoir, par exemple euh, déléguer un représentant dans une assemblée. Ça peut être aussi transmettre, confier une autorité, un pouvoir, hein, on pourrait évidemment dire aussi une responsabilité, une tâche, donc déléguer sa compétence à quelqu'un. Donc que ce soit dans leur version papier ou électronique, hein, il y a plusieurs outils qui existent et qui sont mis à votre disposition Aujourd'hui, pour favoriser l'établissement d'une routine quotidienne puis d'un horaire optimisé dans le but de bien organiser vos tâches professionnelles, vos tâches familiales et personnelles, de planifier vos rendez-vous et réunions, mais surtout de vous aménager des espaces de temps libre pour prendre du temps pour vous. Donc, évidemment, mieux votre horaire va être bien organisé, plus vous allez libérer votre esprit et alléger votre charge mentale. Mais en plus, hein, la meilleure va être votre capacité à prendre les bonnes décisions pour déléguer des tâches et des responsabilités hein, en vous organisant puis en planifiant tout ça avec votre entourage, avec vos proches. Donc, meilleure va être votre satisfaction aussi face aux gens à qui vous aurez fait confiance pour, bien sûr, collaborer avec vous, hein, votre conjoint, vos enfants, les gens à qui vous aurez délégué certaines responsabilités. Je fais une petite pause ici. Hein. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre cheminement personnel puis prendre en main votre transformation intérieure pour vraiment alléger votre charge mentale, mieux profiter de votre vie et vivre une fin d'année et surtout une nouvelle année 2024 euh, sereine et revitalisée, je vous invite à rejoindre mon programme Recharge mentale qui est disponible en formule autonome. Donc là, où vous avez la, la formule avec vidéo et audio ou en formule avec euh, accompagnement 1-1, bien sûr, avec moi, euh, sous forme de, de, un peu comme sous forme de psychothérapie, mais axé sur euh, euh, l'allègement de votre charge mentale et, et le programme de recharge mentale. Donc, euh, pour les prochains mois. Alors, revenons maintenant. À déléguer. Donc, voici certains avantages d'apprendre à déléguer. Ça a été inspiré, là, ça m'a été inspiré par le blog ACM Canada. Donc, euh, les avantages de déléguer aux membres de votre famille ou, par exemple, à votre équipe de travail, là, si c'est au niveau professionnel. Donc, l'avantage numéro un, optimiser votre temps. De prime abord, le fait de déléguer peut sembler plus long et plus complexe que d'accomplir soi-même la tâche. Hein. Bien sûr, c'est souvent pour ça qu'on choisit de la faire plutôt que de la déléguer. C'est évident que ça demande de la planification puis que ça exige d'exercer un suivi accru de vos projets. Par contre, ça permet de sauver beaucoup de temps dans le quotidien d'un gestionnaire, par exemple, si c'est au travail ou bien sûr dans votre quotidien euh, de tâches ménagères et de responsabilités familiales à la maison. L'avantage numéro 2, c'est de vous concentrer sur, euh, de concentrer vos efforts sur vos priorités. Donc, certaines tâches nécessitent d'être absolument accomplies par la personne qui est responsable. Hein? Bien sûr, des tâches qu'on ne peut pas déléguer, mais il y en a d'autres qu'on a avantage là, à déléguer lorsque ce sont, sont plus des tâches qui sont secondaires pour nous. Donc, en déléguant, la responsable s'assure de mettre ses efforts sur les dossiers prioritaires qui nécessitent votre attention. Ensuite, avantage numéro 3, consacrez davantage de temps à la planification stratégique. Donc, les tâches quotidiennes prennent beaucoup de temps dans une journée, et en reste beaucoup moins afin de vous concentrer à la planification stratégique de votre travail ou de vos responsabilités euh, familiales et ménagères, surtout si vous êtes une travailleur autonome ou une entrepreneure, puisque là, souvent hein, les deux chapeaux, la ligne est mince entre les deux chapeaux euh, de travailleuses, euh, entrepreneurs euh, à la maison, par exemple et tout ce qui a à faire comme tâche ménagère et familiale. Donc, c'est vraiment important encore là, encore plus, de si vous êtes en télétravail, de faire la part des choses et de planifier l'agenda et l'horaire pour chaque, chaque chapeau, hein, celui de la professionnelle et celui de la mère et de la conjointe à la maison. Avantage numéro 4, accélérer la prise de décision. Donc, lorsqu'une personne en position d'autorité dans le milieu familial ou professionnel transmet une partie de son autorité à une autre personne, celle-ci peut prendre des décisions d'ordre secondaire sans avoir besoin de consulter soit le parent, soit le supérieur, le patron. Donc, euh, c'est ce, ce que ça permet lorsqu'on délègue, on délègue vraiment complètement la tâche et l'autre personne, à ce, ce moment-là, n'a pas besoin de, de constamment euh, demander euh, l'autorisation ou la permission là, pour faire sa tâche. Avantage numéro 5, encourager les initiatives. Donc, le fait de déléguer certaines tâches permet de responsabiliser les membres de la famille ou de l'équipe de travail. Comme chacun doit rendre des comptes en fonction des tâches qui lui sont attribuées, bien, la personne peut donc se sentir concernée par la réussite soit de l'entreprise, soit de l'ordre et de la propreté ou de bons repas à la maison. C'est également important de mentionner que si vous souhaitez déléguer certaines tâches à votre famille ou à votre équipe de travail, c'est de votre responsabilité, bien sûr, de fournir la formation les outils, hein, ainsi que le soutien nécessaire d'offrir l'apprentissage pour que la personne puisse être autonome par la suite. Cependant, en déléguer, c'est aussi accepter qu'une autre personne le fasse à votre place. Donc, la crainte, c'est que la personne à qui vous avez délégué la tâche ne fasse pas aussi bien que si c'est vous qui l'aviez fait vous-même, bien sûr, et que le niveau de qualité attendu ne soit pas le même que si c'est vous qui l'aviez accompli. Donc, apprendre à déléguer. Ça vous permet de vous libérer des moments pour prendre soin de vous ou d'occuper ce temps pour autre chose qui vous passionne, mais pour y arriver, vous devez apprendre à lâcher prise, bien sûr, et à faire confiance aux compétences de l'autre. Hein. Déléguer, c'est de déléguer complètement la tâche de A à Z et de faire en sorte qu'elle n'existe plus dans votre tête. Vous passez à autre chose, vous avez délégué la tâche, elle est disparue, elle n'existe plus, vous l'oubliez. Alors, c'est tout pour cet épisode de La Psy en ligne. Merci de m'avoir rejoint dans cet épisode sur la nécessité d'apprendre à déléguer pour diminuer votre charge mentale de jour en jour. Bien sûr, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les épisodes à venir, n'hésitez surtout pas à me contacter soit par courriel ou par Messenger sur mon groupe privé Facebook Alléger votre charge mentale ou euh, sur la messagerie d'Instagram aussi là, sur mon compte de La Psy en ligne. Alors, comme toujours, prenez bien soin de vous avec bienveillance et surtout, apprenez à déléguer. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cela vous inspire autant que cela me fait plaisir de partager mes connaissances avec vous. Vous pouvez vous abonner au podcast pour être avisé des nouveaux épisodes. Je vous invite aussi à télécharger mes fiches pratiques, les neuf outils à l'âge mental que vous trouverez dans la description en dessous, ainsi que toutes les façons de me rejoindre par les réseaux sociaux. Donc, Prenez note que le contenu de ce podcast est de nature éducative, vulgarisée et générale. Il ne doit pas être confondu avec une psychothérapie, un relevé exhaustif du champ de la connaissance ou une intervention personnalisée. Si vous vivez de la détresse ou pour plus d'assistance, veuillez contacter un professionnel de la santé ou appeler au 811. Alors, je vous dis au revoir et surtout, prenez bien soin de vous avec bienveillance.